0: mais um Horrorizadas. E hoje a gente vai falar do filme Scenic Root de 2013. E pra conversar com a gente, nós convidamos a Juliana Trevisan, que eu conheci através do Delirium, mas ela também já tá com outro projeto aí no Mulheres do Horror, ativo, novamente, e diversos outros projetos também, né? Tudo bem, Jul Tudo bem aí, tudo certo. Quer falar um pouquinho dos projetos? Ah, rapidamente assim, eu escrevo pro Delirium, já tem
1: mais de um ano, comecei agora a escrever para Mulheres no Horror, e bom, eu tenho um site também que é do selo que eu tenho aqui em São João, del Rei, chama Rapadura Records e aí eu também escrevo lá algumas coisas sobre música, e é isso aí eu toco também, enfim, outras coisas que não são relacionadas ao terror né, mas... É
0: muito tarefa. É.
1: Então, gente, esse filme conta a história aí de
2: dois amigos de longa data, o Mitchell e o Carter, e eles acabaram se afastando, né, com o tempo, e eles resolvem se reaproximar e viajar juntos, daí eles vão pegar a estrada, e acaba acontecendo ali aquela coisa bem agradável, o carro quebra na estrada, e eles estão num lugar assim bem isolado, né, uma estrada como diz o nome do filme, Cynic Road pra quem não sabe, é, significa esse tipo de estrada que é pouca gente gente que passa, geralmente ela é bem bonita, enfim. E aí eles começam a se atacar porque os dois tomaram rumos diferentes na vida e, enfim, aí ele, ao mesmo tempo que eles têm que sobreviver a essa
1: situação que eles estão,
2: eles também têm que deixar as diferenças
1: de lado, né? E vocês gostaram do filme? Gostei, eu achei interessante. É o homem fazendo omice de alguma forma e... <risos> 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 também tem coisas interessantes. Sim, é bem isso. Eu gosto desse
2: filme, eu já tinha visto ele ao algum tempo atrás, né? E ressuscitei ele. E é bem isso. Tem bastante crítica legal pra conversar. E é outro filme aí que pouca gente no elenco que consegue ser interessante, não ser maçante ou chato, enfim. O filme vai indo assim, de boa.
0: Uhum. Ele é bem dinâmica. E, assim, eu tenho que dizer eu gostei do filme, mas depois quando eu fui procurar mais informações sobre ele, eu me senti mal por ter gostado porque ele é dirigido pelo Michael e pelo Kevin Gottsman que são os diretores daquele remake horrível de Mártires. Ah, é verdade! Puta merda, é verdade. Esse fato a gente releva. Esse filme nem existe. É um delírio coletivo, porra. Não. É, a gente ignora a existência dele. <risos> <risos> Mas eu achei interessante. Eu tava com, com um preconceito um pouco com ele, porque eu jurava que isso ia ser um filme de homem fazendo omissi mesmo, como a Juliana falou. Mas ele me surpreendeu justamente pelas críticas que ele traz, assim, ao longo. E eu acho que vai ser bem interessante conversar sobre ele. É é o tipo
2: de papo que a gente fala quando tá bêbado, três horas da manhã, assim, ah, oh, o que, que eu tô fazendo da minha vida, tomando cu. Saudade desse, de ter esses
1: papos no bar também, né?
0: É, isso aí, exatamente. Bem naquele finalzinho de noite, quando o bar já tá quase fechando, só tá você e aquele seu grupo de amigos, vocês ficam questionando a vida e tudo mais, né? Uhum. É bem isso. Não que eu já tenha passado muito por isso, mas... <risos> Então vamos começar o filme de fato, né? Uma coisa que eu achei legal desde o início Que ele tem cenas muito longas, né? Sem cortes E eu fiquei abismada, assim Com o discurso com as tretas dos caras no início Porque, não que se compare Mas eu lembrei um pouco daqueles monólogos Do William Dafoe no Farol Que, tipo, é uma briga extensa, assim E ele falando um monte de coisa E sem corte nenhum E eu, tipo, ô oh, porra, tá, tá pegando fogo, bicho Ou
2: o Birdman também, né? Que também tem muito diálogo rapidão assim, é, é longo, né, enfim Sim. É muito doido <risos> E vai cada vez mais pegando fogo, né o bagulho vai cada vez mais ficando
1: tenso. Aham <risos> uh -huh. Porque quanto mais esquenta literalmente esquenta a conversa também,
0: né Exato. O clima externo ali, o interno parece que um influencia o outro diretamente. Pois
2: é. E assim, tudo começa com uma atitude muito burra, na verdade, porque cara, eu, eu teria arranjado outras mil formas de tentar conversar com ele sem ter que provocar uma falha no carro assim. E o cara consegue ser muito idiota, porque, mano, forçar uma situação dessas, cara, é muito sem noção. <risos>
0: A Juliana tinha até falado daquela parte lá do carro. Eu não faço a mesma ideia de que foi aquilo que ele tirou hoje. É um cabo que, pelo menos o meu pai, meu pai
1: é mecânico, e ele chamava isso de o cabo do martelete. É meio que o que faz o carro funcionar, assim, sabe? Cabo pra não roubarem o carro, sabe? Porque não dá pra ligar o um motor sem esse cabo. Muito fundamental e muito pequeno, assim, sabe? Então.
0: E foi aquele negócio também que você tinha falado de ter quebrado um pouco o estereótipo de homem mecânico, porque nenhum dos dois ele entende muita coisa de, de carro, né? Sim, é verdade. Mais um motivo pra ter sido estúpida a ideia, né? Já que os dois não entendem
2: porra nenhuma, como é que o infeliz vai lá e vai fazer esse negócio aí, né?
0: E burrice, né? Porque, puta merda... Eu acho que tem vários filmes assim, eu não vou lembrar de algum específico agora, mas de que alguém fez alguma situação e aí deu muito ruim depois por causa dessa situação escrota que a ideia já não era muito boa, né? É, só que nesse caso, eu até
2: não achei depois as escolhas estúpidas. Tipo, eu achei que foi assim, o que tinha pra dar errado, deu. Mas foi mais um azar, porque vamos lá, aquela cena do buraco, que eles resolvem dormir no buraco daí depois aparece o cara do guincho foi uma escolha razoável, porque os caras queriam se proteger do frio então assim, eles acabaram dormindo lá por conta disso, daí aparece o, o cara do guincho, e ele é o típico cara do guincho de qualquer filme, o pau no cu, que tô só fazendo meu trabalho aqui, não tem ninguém aqui eu vou embora, não vou sair do meu carro e procurar as pessoas, ou sei lá, então não foi burrice deles
0: sabe, foi só cagadas que aconteceram. Eu acho um pouco burrice dos dois inventarem de dormir. Tudo bem que eles já deveriam estar fracos ali, eu também não sei quanto dá pra segurar o sono, mas eles poderiam intercalar também, né?
2: Sim, poderia ter sido uma questão de intercalar, mas eu acho que não foi nenhuma atitude, assim, gritante que nem a
1: do começo dele cagar com o carro de propósito. Mas a burrice eu achei dos caras brigarem, né? Tipo assim, ele já tá sem comer, não tinha energia pra nada. <risos> E de repente estão metendo soco no outro,
2: sabe? É, é que tem muito a ver ali também com os dois serem frustrados com as vidas, por mais que eles não, não queiram aparentar, né? Daí entra toda naquela questão que quando o, o Carter vai falar todas aquelas verdades pro Mitchell, ele tá certo em, em partes, né? Eu acho que o Mitchell não quis admitir, né? Porra, eu tô numa vida ali que eu não queria, né? Eu queria estar tá fazendo outras coisas. E ele acaba descontando todas as frustrações no Carter, ao mesmo tempo que ele não tem coragem de admitir que fez cagada mesmo em escolher a vida que ele tá seguindo, né? Então, acabou acho que os dois ali, por muita frustração, acabaram se pegando no tapa mesmo, fazendo omisse, né?
0: Eu acho que é muito também do acúmulo, assim porque é justamente o que você tava falando eles também tinham, assim, uma questão internalizada de um pro outro, de achar que o outro tava fazendo um monte de escolha errada, mas nenhum dos dois tava confortável na própria situação que tava, então foi aquele cúmulo de duas coisas Coisa. Tanto inveja do outro por não ter conseguido atingir a mesma coisa, quanto frustração própria e tudo mais.
1: Uhum. Tem muito ciúme também, né? Tipo, o Carter fica o tempo todo falando que ele não sai mais junto, né? Tipo, e enfim, a esposa acabou com a vida do Mitchell, né? Tipo, é sempre a culpa da mulher também, né? A mulher é a grande malvada. Do... Sim.
2: É, como se ele não pudesse responder por ele mesmo, né? Eu acho que assim, todo mundo teve, eu tenho um amigo que fez que nem o Mitchell. Ou, ou uma amiga, enfim, que se afastou por causa da família ou por causa de alguém. Aí, é, no caso do, do Mitchell lá, é, ele adotou um cachorro e ele é alérgico. Aí parece que do ponto de vista do amigo, ele virou o capacho da mulher. Mas não é bem assim. É, as pessoas têm como escolher, né? Ele que escolheu ser assim, né?
0: É, e, e é uma coisa que eu fiquei pensando que ali os dois, eles, por mais que eles estejam certos, os dois estão errados pra caralho também. Porque beleza, por exemplo, nessa situação que a gente conversou agora de wipe tipo, ah, e se afastar dos amigos. Tem dois lados, assim, da mesma moeda. Por mais que ali tivesse com um discurso horrível de que, ai meu Deus, a culpa do casamento é a culpa da minha mulher. Às vezes você amadurece também, e é as pessoas que você andava antes já não, sei lá, não tem nunca mais coisa em comum. Você não tem mais o que fazer com aquelas pessoas. Exatamente.
2: Foi o que eu senti no reencontro deles, porque eu não sei por que diabos o Mitchell foi, na verdade, porque ele em nenhum momento se pareceu interessado em conversar com o Carter. O Carter Carter não, o Carter queria saber da vida dele e, e queria, né, conversar e o Mitchell não tava nem em nenhum momento interessado, ele tava interessado em sair dali, né, daquela situação. E deu muito a entender que era isso, que na cabeça do Mitchell, não, eu cresci, eu evoluí e você não mudou nada, você continuou no, no mesmo lugar que você tá. Mas ao mesmo tempo ele teve coragem pra ir atrás do que ele quis, né. Não concretizou porque ele não estava morando na porra do carro, coitado, mas é muito aquela coisa de, de ir atrás dos sonhos, é muito Bacana e tem muita gente que se arrisca. Eu tenho até uma prima que vendeu tudo que tinha aqui no Brasil. Foi morar na Alemanha, cara. Eu falei pra ela: caralho, você é muito corajosa. Porque eu não teria coragem de fazer isso, nem fudendo, tá ligado? Tipo, mas ela foi, foi com a cara e coragem. E, e deu errado e ela voltou com a cabeça erguida e recomeçou, sabe? Que caralho, parabéns! E ao mesmo tempo seguir um sonho que é maneiro, mas assim, você tem boleto pra pagar, sabe? Então, às vezes você não tem o que fazer, você tem que trabalhar com o que dá, sabe? Porque você tem que pagar
1: boleto, então é muito complicado. Eu achei muito bom aquela fala do se seguisse os nossos sonhos, teríamos uma sociedade de atletas profissionais e astronautas, né? Tipo... É,
0: não teria mais nada. <risos> Eu só acrescentaria artista nessa fala. Sim! <risos> e, pra mim, o que mais saltou no filme todo foi essas críticas a, ao sistema e, principalmente, ao capitalismo, né? Porque parece que todas as frustrações de ambos são ocasionadas meio que pelo sistema. Porque o Carter, por exemplo, beleza, ele tá tentando seguir a vida dele de escritor ou os a Quatro, mas ele ainda se sente frustrado por ele não tá conseguindo reconhecimento externo. E por que que ele precisa tanto desse reconhecimento se, teoricamente, ele tá fazendo o que ele ama, sabe? Por que que isso deixa ele miserável e infeliz? E o outro lá falando que, ai, não, porque eu tive que desistir dos meus sonhos porque eu construí uma família e eu não posso fazer a porra do moicano porque eu tenho minhas contas pra pagar também. Por que que isso é um problema? Por que que ele não pode fazer a porra do moicano e continuar sendo a porra um adulto funcional?
2: Mas mas daí a questão do moicano acaba dando a merda também, né? Porque ele faz o moicano e aí passa uma pessoa lá e julga ele por causa do moicano. Não só por causa do moicano, mas enfim. E eu
0: entendo, porque eu acho que foi semana passada, eu julguei um menino porque ele tava de... Sabe aquela época que o pessoal teve que os caras, eles usavam muito gel pro cabelo todo espetado? Supla? Supla, tipo supla. Bem anos 2000, assim. Aí eu lembro que eu olhei assim, e era um homem adulto já, e falei assim, mano, por que, que tem um adulto de Oicano plano 2020, velho Então eu entendo em partes, assim O julgamento, por mais que certa parte De mim fique, para de julgar as pessoas E os caralho a quatro, às vezes eu ainda Julgo as pessoas por causa dessas escolhas Questionáveis. É
2: porque parece que Tem estilos que não condizem mais Com a idade, né? Mas é muita besteira A gente pensar assim também, né? É muito Difícil você desligar as duas coisas E tipo, não, eu vou usar esse cabelo porque eu gosto Não é porque não tenho mais idade Pra usar, ou sei lá
1: uhum. Eu achei engraçado, assim, bem interessante como que o visual e esse estereótipo, assim, reflete muito sobre o valor da vida deles, né, aparentemente, porque o Mitchell, ele é 100% o estereótipo do cara bem sucedido, do homem, do macho alfa, aquela coisa assim, ele usa camisa polo, né, e tal. E o Carter, não, ele é completamente diferente, até em termos de estatura mesmo, né, menor e tal, enfim, é muito o estereótipo que eles representam, e o tempo todo, principalmente naquela hora lá, que o Mitchell acha que o Carter morreu, <risos> ele fica julgando que a vida dele é muito mais importante do que a do Carter. Porque o Carter, tipo, não tem nada. Ele mora no carro, né? A polícia não pode prender ele, sabe? A polícia não pode passar ali e ver o que aconteceu e... A vida dele é mais importante, sabe?
0: É, ninguém vai lembrar dele que Ele ia estragar a vida dele perfeita também Porque ele matou uma pessoa Que teoricamente não fez falta pra sociedade assim. Exatamente
2: E eu também achei legal aquela analogia Que eles fazem com as chaves Tipo, o, o número de chaves Que você tem é o número de responsabilidades O Carter, né Pergunta ali por que, que ele não sai Do casamento infeliz, né Porque daí tem um certo momento O Mitchell se abre pro Carter de vez assim, né, conta tudo, assim, que tá errado e o Carter pergunta, não é, mas por que então que você tá nesse casamento, né ele mostra as chaves, querendo dizer que tem muitas responsabilidades, que não é tão simples assim, e o Carter como enxerga a vida é muito mais simples, porque tá de fora da situação, de meio que dá uma solução ali pra ele, né, e mas não é, não é bem assim que funciona, né.
0: E um o problema que eu me irritei um pouco com o Carter, no começo, pela verdade eu tava odiando muito o Carter, era aquele, aquele lance de ficar jogando a ex-namorada com o Mitchell, né Eu achei bem escrutinho Assim, da parte dele Tipo, por mais que ele não gostasse Da atual esposa Que ele nem conhecia Do nada, trazendo o negócio Não, porque a Karen Pensa muito em você Ela vive falando com você E viva a apó Eu acho que eu teria Socado a pessoa Nessas situações
2: É, claro eu... Foi idiota Porque o Mitchell, né Seguiu em frente, né seguiu com a vida. O Carter ficou julgando a vida do Mitchell sem ao menos é, entender, né? Porque ele julga muito. E, e a Karen, querendo ou não, ela na história ali, por mais que ela não apareça, ela é um elemento meio que, não digo importante, mas faz uma diferença no filme, porque assim, aparentemente ela era o amor da vida do Mitchell, né? Fica claro que ela terminou com ele e o Carter comenta que quatro meses depois ele tá com a Joanne. Nessa parte eu achei até meio confuso quando ele, ele fala pro Mitchell isso, ah, você terminou com a Karen, mas daí depois você já tá com a Kajoene, Porque assim, é confuso porque então o Mitchell já estava trabalhando quando ele tava com essa Karen. Porque pra mim faria muito mais sentido se o término com ela fosse aquele ponto de reinício, sabe? Agora eu vou tomar jeito e vou arranjar um emprego e vou parar de sonhar com um rockstar. Aí pra mim não ficou meio confuso essa parte, sabe? A Karen é parte do passado, mas ele já tava trabalhando com outra coisa e ficou... Eu não sei, não entendi muito bem. Ficou confuso.
0: O que eu achei meio zoado é que no caso o Carter, ele gosta da Karen porque ela não tentava mudar o Mitchell, digamos assim. Provavelmente ela aceitava todos os sonhos que poderiam não dar certo dele. Tanto é que o Carter continua com amizade com essa tal Karen, né? Eu achei, meu Deus, você só quer que seu amigo se relacione com mulheres que tipo, não vão interferir ou, sei lá, não vão fazer a mínima diferença na vida deles. Toda, toda essa, essa questão do Carter batendo na tecla da Karen, achei tipo meio zoada. Não necessariamente forçada, mas tipo, foi uma, uma atitude dele que me irritou caramba. É que assim, eu acho que...
2: No ponto de vista de amizade, foi meio egoísta, eu também acho que é egoísta o Carter querer isso, mas eu acho que, sei lá, eu já tive amiga, amigo, que mudou, que tipo, perdeu a identidade por causa de relacionamento, sabe? Então, acho que também vai um pouco pra esse lado. Perdeu a essência, não porque, ai, evolui, não, às vezes porque, realmente, a pessoa influenciou e não nem sempre de uma maneira positiva, sabe? Então, eu entendo um pouco, mas eu acho que foi, sim, um pouco egoísmo também do, do Carter. Essa so parte
1: eu acho que foi a, o principal ponto do ciúme ali, de tipo parece que com a Karen eles, sei lá, davam um rezinho juntos, com a atual esposa não, né, então...
0: Ah, uhum. é que eu não sei, eu sempre fico não confusa, mas essa questão de ai pessoas que mudam por questão de relacionamento. Eu sei que tem gente que perde completamente a personalidade, mas a gente sabe que tem diversas situações, né? Porque por exemplo, tem gente que realmente namora com pessoas tóxicas e abusivas pra caralho e que prendem completamente, mas também tem as questões de em situações ideais, sem ser nessas mais problemáticas. Teoricamente todas as pessoas tem livre-arbítrio, né? Então acho que às vezes rola muita culpabilização e, tipo, tornar o companheiro ou companheira, whatever, como um vilão, sendo que seu amigo que tá às vezes fazendo uns bagulho meio merda
2: assim, de tipo, ele não quer mais sair, ou sei lá. Sim, eu acho que tem a ver com relação tóxica de amizade também, às vezes você se afasta do seu amigo porque ele foi tóxico e tipo, o seu namorado é muito mais legal e muito melhor pra você, né, então você vai se afastar, mas eu acho que nesse caso foi o julgamento do Carter, porque depois a gente descobre no final que ele falar, ah, ela não é o que eu pensava, e daí ele também fala ah, ela disse a mesma coisa de você, mas também dá a entender que o Mitchell se afastou da própria família, isso ficou também complicado porque, tipo, é a família do cara e eles não se veem mais. Deu a entender que foi por causa dela. Então, a gente, no começo, fica estranho mesmo. Tipo, nossa, mas por que, né? Que ele se afastou de todo mundo e se fechou ali? É,
0: eu acho que seria interessante, de repente, falar mais dessa, dessa família do Mitchell. Porque tem família que é foda também.
2: É, não ficou explorado, né? O, o que que tinha a família, né? Ele não explorou a família dele de nenhuma maneira, né? Não dá pra saber. E
0: do, do próprio Carter, né? Porque, tipo, sei lá, parece que ele brotou, assim, no mundo. Parece que ele não é... Filho filho de ninguém. Ele só surgiu dentro de um carro, fumando maconha e escrevendo livro, sei lá.
1: verdade. É que
2: você vai toda a vida com todos você para seguir seu e para nunca mas para ser honesto, se todos seus nós seríamos um planeta de pro e And astronauts, <laughs> you know, uh, there's got to be someone there to clean the toilets. somewhere. right?
0: Eu vou puxar aqui a questão, acho que, mais polêmica desse filme, que eu acho que é a questão da traição do Mitchell. Eu não sei nem o que comentar, pra falar a verdade. Ele tá errado em tantos níveis. Eu acho que não é, não é nem errado, porque, tipo, ai, meu Deus, ele traiu a mulher, porque isso, por si só, é, é errado. Mas, tipo, tem aquela romantização... Era uma mulher mais nova, né? Não sei quantos anos exatamente mais nova que ele, já tem aquele bagulho de, tipo, meu Deus, tô acostumado com a mulher e eu peguei uma novinha aqui agora, sabe? Aham. Uhum. Aquele papo de homem Sim Aí ele começa a justificar, né De Ai, meu Deus A gente transou Não sei quantas vezes E eu acho que eu não faço isso Com a minha mulher atualmente Durante um mês E faz somar do seu cu Porque, primeiro Ela provavelmente Deve estar tá brochada pra caralho Com você Porque você dá motivo pra caralho Pra ela estar tá brochada com você Segundo que eu tenho certeza Que você faz um total de zero coisa Pra melhorar essa situação
2: É, eu acho que Casamento é Meio a meio, né, cara Os dois tem que Se esforçar Pra dar certo, né E parece que o Mitchell já começou errado, porque é muito comum homem casar despreparado, sabe? Tipo, só casar por casar, e daí assim, é óbvio que vai dar bosta, e tipo, é injusto com a pessoa, sabe, que tá com você. Cara, não casa, não quer casar, não casa, mano. E vai lá e casa, pra seguir um padrãozinho, sei lá, por que motivo que casou, tipo, aquela coisa impulsiva. O, a, o Carter até falou, cara, tipo, mano, você entrou em pânico e foi atrás da primeira mulher que você viu, e é verdade. Aí dá muita dó dela, porque dá a entender que, tipo, ela deve estar
1: sofrendo pra caralho com esse relacionamento. E ela é responsável por tudo, assim, ah. né? Ela tem que ser responsável por eles transarem. Ela tem que <risos> ser responsável pela criança. Tem que ser responsável pela casa, sabe?
0: Tudo, assim. E ainda tem que arranjar um tempo pra ficar fazendo exercício. Pra ficar com o corpo igual de 10 anos atrás. Porque senão ele não vai sentir tesão o suficiente nela. Essa parte é
2: muito o, o discurso que... Cara, é direto isso, né, que, tipo, acontece. É muito triste, na verdade, pensar que é muito comum isso, né? Tipo, as pessoas perderem a atração pela outra por conta do, da aparência, né? Aí é por isso que é que um monte de mulher fica se matando aí de não come, não se achando se odiando por conta disso, sabe? Sim, fazendo um monte de procedimento estético absurdo. Não é nem pra elas, né? Tipo, a maioria faz por conta de, dos outros, né? Por causa de homem. Ou, enfim, porque alguém fez um comentário e ela não gostou, e ai, vou ai, eu tô feia, vou, vou lá mudar. Nunca é pela pessoa, né? Muito foda isso.
1: Essa parte me fez pensar muito na parada cultural, assim, da indústria do pornô mesmo, sabe? Que o cara não consegue ter é... atração numa mulher adulta que teve um filho, sabe? Como se fosse um problema mesmo. Tipo assim, parece que homem não gosta de mulher de verdade,
2: né? Parece que gosta de Photoshop. Compre uma boneca inflável, então pronto. <risos>
0: pra mim, o que saltou bastante foi essa questão de que mulher, teoricamente, não pode envelhecer, né? Qualquer sinal de idade de que você passou pelas questões naturais da vida, como por exemplo gravidez, assim, natural no sentido de pode acontecer, e não que seja obrigatório, mas enfim, ela passou é natural que o corpo dela tenha resultados perante a isso, caralho a porra, uma criança enchendo tua barriga durante eras, e vai mudar e isso é natural, você não tem que tipo, esconder todos os resultados disso, porque, nossa, eu não vou ser mais desejável perante a sociedade a sociedade tem que aceitar que as mulheres envelhecem também, ou estria ou então ruga, ou então cabelo o branco, a puta que pariu, mano, acontece. O peito cai, entendeu? <risos> tudo cai, é gravidade tá aí constantemente. E tipo, ele tudo bem envelhecer assim, foda-se, mas ela tá proibida assim, envelhecer, ela tá proibida de, de demonstrar sinais de idade, foda-se.
2: E quando ele tenta justificar o, o porquê que ele traiu, né? Porque até então, assim, nossa, ele falou, ah, porque ela, a menina me chamou pra jantar e eu não fui. Pensei melhor, tive um negócio na consciência e fui pro meu quarto aí a minha mulher ligou e daí eu, ah, puta merda aí eu vou lá, daí tipo, parece que a ligação da mulher fez ele mudar a cabeça dele, assim, como se fosse culpa dela, porque ela ligou porque ela queria resolver um problema lá e assim, cara, é de novo aquela coisa porra, você tá num casamento cheio de responsabilidades arque com as responsabilidades não é porque você tá cheio de responsabilidade que você pode ir lá e fazer o que você fez, né, pô, transar com a outra lá, assuma, seja homem pra assumir, né? Ou sai fora, que nem o Carter falou. Não quer casar? Divorcia, né? Mas não fica fazendo essa palhaçada, porra. Uhum. É,
0: o discurso todo dele é culpando tipo, a mulher, assim, que ela não tá mais tão atraente e às vezes eu brocho. Mas enfim.
2: Aí ele fala eu não quero parecer superficial, mas você está parecendo. Você está. Você <risos> é. E o Carter ainda fala, você sabe que a culpa é sua, né? E assim, né? Não é porque ela envelheceu, tá com a barriga maior por causa da gravidez, que significa que ela deveria estar menos atraente pro cara, né? O cara casou com ela porque, teoricamente, ele ama ela,
0: porra. Então, né? Pelo amor de Deus! Sim! E, tipo, quem garante que, que ele tá a mesma coisa também todos os anos, velho? Já, já passou isso pela cabeça? Ele pode brochar por
2: outros motivos também, <risos> isso só ela, sabe? É. é foda que a gente não vê o lado dela no filme, né? Não tem ela no filme pra se defender, né? Então, <risos> é, é
0: só o ponto de vista do cara ali. É, eu acho que eles até tentaram dar uma redenção, assim, pra ela, que, tipo, o cara fala, tipo, ó, ela não é tão pior quanto eu imaginei, assim, ou coisa parecida. Vai, supondo que a gente não percebesse ou que a gente não tivesse esses nossos conceitos, assim, de, de notar todas as problemáticas, você vai achar que ela é uma pessoa horrível em todos os aspectos e, é uma amiga normal, assim. Ela casou, e eles estão enfrentando problemas consideravelmente normais durante um casamento, mas ele endemoniou ela de um jeito absurdo.
2: É, eu acho que até seria interessante indicar esse filme e perguntar a opinião masculina sobre essa questão, pra ver o que, que eles iam falar. Se eles iam culpar a mulher por conta disso, tipo, ah, eu perdi meu amigo aqui eu dou razão pra ele, ou se eles iam ver essa questão. Ia ser interessante ver a perspectiva de algum homem sobre isso. Aham.
0: Uhum. E, é, e é muito romantizado, sei lá, toda essa questão. Essa questão da traição e muito de boys will be boys, assim, de, ah, ele só tá sendo homem, então vamos passar, assim, a mãozinha na cabeça dele, porque, tadinho.
2: Eu acho que esse assunto de traição, nesse aspecto, é muito errado, porque, isolando a parte da aparência, lá, ai, eu não consigo mais ter ereção por causa da minha mulher, que ela não tá mais bonita mas a parte do, do motivo que ele traiu, o principal, que dá a entender que foi porque ele estava cheio da vida de casado, parece que é uma coisa comum, quando você está num relacionamento infeliz isso acontecer, sabe? Aí, assim, são coisas que podem chegar você a, a fazer isso, mas eu também senti que eles quiseram passar isso, essa questão de, tipo, pessoas em relacionamentos infelizes tendem a procurar
1: outras pessoas. É, isso é muito comum, sabe? É Acontecer isso. Mas é bem problemático isso, assim, porque tipo, você pode só terminar, sabe? É meio que como se você uhum. garantisse aquela pessoa como a pessoa que te aceita, assim, sabe? Então, você transa é. com outra e você fica fica, sei lá, sendo mimado por outra, saca? E aí isso é horrível. <risos> é muito injusto com outra pessoa,
2: sei lá. Eu acho também que é extremamente injusto você trair alguém, mas eu acho que é uma coisa que acontece muito. Muita gente faz e continua o relacionamento, e também tem pessoas que acham que ser traída não é o fim do mundo, e perdoam, sabe? Aí também vai muito da, da pessoa, do que ela acha que o relacionamento representa pra ela, enfim. É bem complicado também julgar alguém que foi traído e que traiu e, tipo, foi perdoado, sabe, então eu acho que é muito ímpar assim, vai muito de relacionamento
0: para relacionamento. É, o que eu não entendo ainda, é que sei lá, eu acho que, eu não sei se é comodidade, eu não sei que porra que é, mas por que assim, sabe, você está tá infeliz no relacionamento, por que que você não termina? A gente sabe assim, sim, existem questões de dependência emocional, financeira, ou, mas ali no caso do Mitchell, vai, ele não dependia da mulher dele, em nenhuma questão, a questão mais problemática que ali poderia ser um pouquinho mais cuidadosa era que eles tinham um filho mas assim, qualquer pessoa que já teve pais que se separaram, vão conseguir identificar que às vezes é mil vezes pior você conviver com seus pais que se odeiam e estão ambos infelizes e você ficar vendo aquilo diariamente do que viver com a porra dos pais separados mas sabe o que, que eu
2: acho que foi no caso dele? É medo de falhar de novo, sabe? Porque ele já falhou no sonho dele de ser músico aí ele talvez não queira falhar no casamento, sabe? Aí tem, tá tendo Tentando, batendo na mesma tecla ali E tentando, eu acho que é mais isso Claro, é um egoísmo, né, não tô defendendo Mas eu acho que é muito isso, sabe
0: É isso de, de manter o um sonho americano ali Casado com, com filho e tal E vivendo a vida feliz Eu, eu diria, Mitch, eu procuro uma terapia, assim Pra ver se você <risos> sai logo
1: desse casamento Ou fica nele de alguma forma Sei lá, resolva questões <risos> Converse com a sua mulher, pelo amor de Deus Pois é, exatamente
0: Se ficar, conta pra ela, né, aí ela vê o que faz E o final, assim o que vocês acharam? que ele teve um plot, né? Tipo, eu não tava... Eu realmente não tava esperando isso desse filme. Que, no caso, ele deixa aberto se os caras estão só num sonho presos no deserto ou se eles realmente conseguiram escapar e continuar vivendo a vida. Que, pra que lado vocês levaram?
2: Eu acho que esse final é muito dúbio. Vai depender muito de quem tá assistindo. Se você é uma pessoa negativa ou positiva. <risos> você pode levar pro lado que a vida dá certo uma hora e eles estavam numa jornada ali que acabou sendo uma jornada... Jornada espiritual de, tipo, autocompreensão E, ai, ah, agora eu sei o que eu quero E eu vou atrás Ou a vida é uma merda E não, não, nem sempre dá tudo certo E tomamos no cu no deserto Então eu acho que é muito de ver o copo meio cheio Ou meio vazio
0: <risos> Eu, se eu fosse arriscar Eu acho que eu queria que eles estivessem presos no deserto ainda então. <risos> Eu sou uma pessoa negativa. Sim, eu sou. Seria
2: muito
1: mais legal também, né, o final. Eu confesso que eu fiquei tão agoniada. O filme foi passando e aí tinha uns close, assim, que eram muito ai meu Deus, socorro, sabe? Eu preciso de água, preciso de, de comida. E aí eu fiquei, tipo, quando aconteceu assim, do telefone, desse final bonzinho, assim, eu falei ah não, é isso mesmo que eu quero aceitar, pronto vou aqui beber uma água também. Sabe? Eu só quis esse conforto, sabe? Porque o filme deixou Oh, uh -huh. Muito tensa, muito tempo. <risos> É que tem
2: aquela questão do, do telefone quebrado aquela hora que também ficou estranho, né? Ele tá no banheiro no telefone com o cara aí a ligação cai aí ele olha o celular tá quebrado aí dá a entender que ele não estava falando no telefone ele estava imaginando eu acho que vai mais pro lado que deu merda, sabe? Por mais que tenha o fundo da esperança ali eu
1: acho que ele ainda pega pro lado negativo não sei Total até porque lá no começo quando eles estavam lá se pegando na porrada o celular quebra lá então é. assim já,
0: já acabou, já acabou, sabe Tipo, não tem mais pra onde correr É Eu tinha até esquecido disso, boa verdade Tipo, eu tava aceitando que eles tinham, assim, sobrevivido Até a hora realmente fatídica do, do banheiro Que aí eu meti pergunta e tudo mais Aí eu falei, ah, não, eles estão presos Se marcar, eles ainda, sei lá, nem viajaram ainda, sabe estão todos usando droga no meio da estrada E, e tudo nos bastou de uma brisa <risos> Mas, olha,
2: eu ainda bem que teve um plot pra deixar uma dúvida Porque senão eu teria gostado bem menos desse filme, se não fosse isso, sabe? Porque daí, ai, saíram, a vida deu tudo certo, está tudo bem. E por mais que tenha dado tudo certo e está tudo bem, obviamente rolou algum estresse pós-traumático neles e eles estão ali, paranoicos, se ainda saíram do deserto. Então, tipo, mesmo assim, não deu tudo certo. Exato.
0: <risos> e assim, eu acho que por mais que eles sobrevivessem dali, eles não iam continuar amigos. Eu não acho que ia ser uma dessas situações de que a gente romantiza de tipo, ai, eles passaram por um momento muito difícil agora e agora eles vão melhorar a vida deles e a amizade vai ser fortalecida. Tipo, o pau no cu, a gente sabe que na real eles vão parar de se falar. O Mitchell vai continuar no relacionamento feliz. Ele não vai falar nada pra mulher e ele vai trair a mulher dele de novo. Era isso que aconteceu na vida real. É, foi uma, um final feliz de fantasia,
2: conto de fada, né? Tirando a parte da paranoia ali, estou vivo ou não, estou no deserto ou não, né?
1: Nem ia fazer muito sentido se o filme acabasse feliz, assim, tipo, só com o final feliz, porque é um filme que critica muita coisa dessa felicidade, né? Então não ia ter. É porque... Ainda
2: bem que não foi assim, na verdade.
0: E eu acho que esse questionamento, ele tanto pode ser levado pra um questionamento da realidade literal, no sentido eles estarem conscientes dos desertos, ou eles terem seguido a vida deles, ou então por uma questão mais metafórica do que, tipo, o que, que é realmente a realidade, assim, no sentido de quem eu sou, onde eu realmente queria estar, ou o quanto das coisas que eu faço é um desejo inerte meu, o quanto eu só estou me sentindo pressionado pela sociedade, ou então a até isso das dualidades das questões. Porque como a gente falou mais lá pro início, os dois estavam, tipo, certos ou errados. Então, enquanto uma mesma coisa pode ser uma coisa boa pro Mitchell ou pode ser uma coisa ruim pro Carter.
2: Sim, eles tinham inveja da, da vida um do outro, por mais que eles também, em partes, tivessem orgulho da vida que eles estavam, né? Muito dualidade em tudo ali, assim. O filme inteiro, assim, você fica, meu Deus, o que está certo?
1: Tirando a parte da traição, né? O que está certo? Né? Que é interessante que tipo, o filme é realmente 100% dualidade, né, os dois estereótipos <risos> completamente diferentes, e tipo, o calor do deserto suportável de dia e o freezer à noite, né é, são é. dois extremos é. também uhum. até a, a escolha do lugar foi interessante, tô aqui pensando que talvez o Carter pode ter morrido naquela hora mesmo e aí o Mitchell que teve as ilusões é. todas
0: também é mesmo às vezes ele só pode estar tá, tá preso de repente, quem sabe? Olha ali, mais interpretações. Carter morreu, certeza.
2: <risos> Final alternativo do, do diretor. Não tinha cena pós-crédito, será que a gente não viu?
0: <risos> part of me believe that we never made it out of that desert. We're just lying there, And this is just all parte de nossa imaginação. Conclusões finais, então? O que vocês acharam do filme como um todo? Bom, é isso. o filme é interessante aí, com várias
1: dualidades pra gente ficar refletindo, né? Mesmo a parte da traição, como nós falamos, que tá errado. <risos> é, eu acho que faltou exatamente esse ponto do relacionamento deles, a visão da mulher, né, nesse relacionamento, que a gente não tem a menor ideia, mas eu não sei como é que seria inserido ali, porque eu acho que o ponto é só ser um filme que parece que te deixa cansada também, né? Porque eles estão cansados, e aí você também vai ficar assistindo, no sentido de, não que o filme seja aquela coisa é, enrolada, mas é porque ele te prende de um jeito que é isso, fica com sede, fica tipo ai, ar, sabe? Então, talvez se tivesse mais pessoas nesse cenário, assim, talvez não fosse tão interessante, não sei. Verdade. Enfim, as críticas ao sistema são bem interessantes, assim, eu gostei bastante. É, é o tipo do
2: filme que, ela falou do, do negócio da sede Assista com uma garrafinha de água do lado Porque vai dar sede O <risos> filme é agoniante pra caralho Mas assim, ele sustenta muito bem Nos conflitos, nas brigas ali Gostei muito, até é engraçado né? Tem umas coisas cômicas também Tipo o, o Mitchell todo Cagado, vomitando Com aquele cabelo bizarro Parece um coqueiro ambulante lá ele Chega <risos> perto da mulher e a mulher vaza Achei muito engraçado aquilo, sério <risos> Enfim, o filme é engraçado, o filme é tenso, um mix de sensações e muita crítica bacana mesmo. Uhum.
0: Eu acho que acabei gostando do filme mais depois que ele acabou, no sentido de ficar pensando nessas críticas que ele fez no meio, porque eu acho que ele começou muito 100%, não necessariamente por causa das tretas ali, que, que o filme começa já meio que pelo meio, que ele sai na mão, né? Mas no início o clima, eu acho, que tava bem tenso, assim, as discussões dele, tava tudo muito acalorado... E aí depois eu senti que ele deu uma perdida de ânimos, digamos assim. Ficou tudo mais monótono e tal. Não sei o quanto disso foi proposital, mas eu tava um pouquinho entediada mais pro meio. E aí teve o final, que foi marcante, assim. Então, o meio eu realmente só consegui gostar mesmo depois que o filme acabou, que eu fui pensando nas coisas que eu absorvi, né? Tipo, tava meio chato pra mim, ao menos. Mas eu acho que foi uma boa recomendação. Eu acho bem interessante. Eu queria muito ler tudo o que as pessoas forem falar sobre esse filme, porque eu acho que que envolve muito os nossos conceitos mesmo de vida. Pra julgar aquelas pessoas. É verdade.
2: Muita percepção de cada um mesmo.
0: Uhum. Então acho legal. Espero que vocês assistam esse filme
2: aí. Eu achei interessante colocarem uma pessoa conhecida. Que é esse menino aí. Esse Josh. Que já foi aí uma carinha aí de Hollywood. Faz tempo que eu não vejo. Mas ele é, tem uma carinha conhecida. E colocar num filme bem aleatório. Que nunca vi ninguém falando dele na verdade. E gostei disso. Mas sei lá. Acho que é isso.
0: Uhum. E, Ju, se as pessoas quiserem saber mais de você e dos seus projetos, onde é que elas conseguem te encontrar.
1: Bom, tem algumas arrobas aí do Instagram... É, algumas várias, talvez, mas... <risos> o meu perfil pessoal é o Trevisan, com três R's. Tem o Mulheres no Horror, que é mulheres.no.horror. E o Rapadura Records, que é Rapadura Records. Eu acho interessante, assim. E eu tô no site do delírio né? Que aí é só procurar lá, Juliana Trevisan. Mas leiam todos os textos que vocês acharem lá, porque são muito bons. A galera, é muito boa. <risos> são mesmo. Ju, valeu aí
2: por conversar com a gente sobre o filme.
1: Eu que agradeço, fiquei feliz demais por vocês me chamarem e... Ah, foi muito
0: massa. Foi muito divertido fazer isso. <risos> Mas futuro a gente tenta marcar outro seu doido aí. Show. Sim. E sigam a gente nas redes sociais também, que estamos na maioria delas, né, Isa? A gente tá no Instagram,
2: no Twitter, no Facebook... Tem o site horrorizadas.com E estamos todas as quintas No Bom Som Web Rádio Isso, 18 horas
0: E é isso então, os links da Ju vão estar todos Na descrição, não esqueçam de seguir A gente, e até o próximo episódio Gente, obrigada Ju Tchau galera, valeu Tchau galera, até mais